0: Das ist Rotzphase. Der Podcast für wilde Eltern. Kuchengespräche und Diskussionen rund um Pampers, Pasta und Punkrock. Ich bin Cheyenne und lebe mit meinem Mann Zulu und mit meiner dreijährigen Tochter Poliz Zürich, zu Mützerstadt. Unser Leben mit kind ist ziemlich anders als vorher ohne kind. Und das macht uns manchmal ein zu arbeiten. Unser Leben ist oft laut und unberechenbar und trotz allem voller Liebe. Über das reden wir hier in diesem Podcast. Zusammen mit euch, mit anderen Menschen, die Kinder haben. Das ist Rotzphase. der Podcast für wilde Eltern. Ehrlich, ungeschminkt und direkt aus unserer Küche. Hallihallo, endlich wieder eine neue Folge Rotzphase podcast Puh, es ist wieder mal mega lang gegangen. Ich glaube, länger als überhaupt schon, seit wir hier die, die, die neue Staffel haben. Obwohl wir uns das eigentlich ganz anders vornehmen. Ich erwarte von mir ja, dass ich es auf drei bekommen, diesen Podcast alle drei Wochen rauszubringen. Aber ja, ihr kennt das mit den Erwartungen. Und damit sind wir schon zu im Thema. Heute geht es darum, wie wir als Eltern mit Erwartungen umgehen und welche Erwartungen wir an uns selber und unsere Kinder haben. Ähm, bevor wir über die Erwartungen reden, aber noch einen kleinen Rückblick. In der letzten Folge ging es um Einzel- oder Geschwister- oder Kinder. Und diese Folge hat ziemlich viel zu reden im Nachgang. Viele von euch haben noch mega danke dazu mit uns geteilt. Danke euch allen für diesen Austausch und für die Feedbacks. Wir haben mega, mega Freude, dass ihr euch so intensiv mit uns austauscht. es wird aber jetzt einfach der Rahmen sprengen, hier alle Sprachnachrichten zur letzten Folge zu zeigen. Darum stellvertretend ein Teil aus der Message von Franca.
1: Wir haben seit einem Jahr zwei Kinder und das Leben wird also nicht einfacher mit zwei. Und ich, bin, ich habe den höchsten Respekt vor allen, die noch mehr Kinder haben. Ich weiß nicht, wie die das mache. Das ist ja, unvorstellbar für mich. Ähm, was ich noch krass gefunden habe, ist, dass so oft Aussage kam, es sei egoistisch nur ein Kind zu haben. Ich sehe das überhaupt nicht so. Weil man kann ganz so gut sagen, es ist egoistisch überhaupt kein Kind zu haben. Oder es ist egoistisch mehr als ein Kind zu haben. Also,
2: das
0: darf doch jeder machen, wie das will. Schön hörst du immer noch den podcast auch wenn du diesen Podcast wahrscheinlich schon vor ein paar Wochen hast erwartet hast. Hallo! Rotzfaser, hallo! Tschüss! Tschüss! Wir haben wieder am Woche-Tisch am um halben elf. Geh genau.
3: oh. <lacht> Wenn wir haben übrigens unsere festen Plätze am ist und wenn wir nicht so hocken, dann motzt Ich hocke am richtigen Platz, du hocken auf Polisplatz.
0: Platz. Ja, das ist ein Aufnahme Aufnahmegerät. Das ist
3: ein weil das besser geht. Also. Die Erwartung von der Poli an uns ist, dass wir uns an Platzordnung halten.
0: Ja, natürlich erwartet sie, dass sie immer alles darf. Das heißt, ich sie das erwartet. Und wenn
3: sie mit mir in die Kita geht, da muss man Stein und Steck, die muss man unterwegs mitnehmen. Wir müssen bei einer grossen Baustelle mit dem Backer, wo es jetzt aber leider fast keinen Backer mehr hat, durch. Und dann müssen wir bei der Autogarage und schauen, ob das Auto äh, auf dem Lift ist.
0: Das ist noch wusste nicht, gewusst, dass sie so einen fixen Kita-Weg haben.
3: No. Ich wollte immer beim 16-Tons durch, um zu schauen, was ich sie im Schaufenster hat. Und Polly, die gemeint ist, beim Schuhmacher durch, weil sie länger an der Garage entlang laufen
0: Ich glaube, von mir erwartet sie immer, wenn ich sie abhole, dass sie da wieder Reiswaffeln dabei hat. Und sogar ihre Freundin erwartet es schon. Obwohl wir das gerade am Abstellen sind, damit in der Nacht, dass unsere Erwartungs- Haltung des Nacht-Essen ähm, kann umgesetzt werden. Ich finde es noch spannend. Die Erwartungen von Poli an uns ja, das könnte ich nicht so sagen, weil sie es ja ich glaube, sie erwartet einfach, dass wir unsere Abmachungen halten. Das erwarten wir von ihr auch, aber es ist umgekehrt verschwinden. Ja, und wenn ich so nachdenke, erwartet Poli auch noch viel mehr von uns. Am meisten wahrscheinlich Sicherheit und Geborgenheit. Auch wenn ich weiss, dass wir nie alle Erwartungen erfüllen können. Geborgenheit, Sicherheit und unendlich viel Liebe. Ich meine, das können wir versprechen und garantieren für immer. <lacht> Die Erwartungen, die ich benennen kann und selber kenne, sind die Erwartungen, die ich an meine Tochter habe. Und da beginnt es schon, ankompliziert zu werden. Weil eigentlich finde ich es so reflektiert angeschaut, noch schwierig, Erwartungen an ein dreijähriges Kind zu stellen. Aber irgendwie werden die Erwartungen größer, je grösser das Kind wird. Ich finde, das hat sich so etwas geändert, jetzt ist sie drei und sie kann mega gut kommunizieren, sie kann wirklich so gut reden. Manchmal weiß ich nicht, ob, ob ich das überschätze oder mir das überschätze, dass, weißt, ähm, weil sie sich so gut ausdrücken kann, ob, das, ob ihr das Hirn weißt, wie nachkommt. Jetzt ob sie auf der emotionalen Ebene auch so, so gut sich kann, also weißt, ob, ob das wie auf der gleichen Höhe ist. Aber ihr wartet darum, wo sie sich so gut ausdrücken kann, dass sie sich dann auch an Sachen haltet. Und das funktioniert
2: aber nicht so. Und es ist lustig, mir da das Quote von der Dekula. Ich glaube fast, es liegt daran, ich zum Beispiel möchte liebevoll liebevolle, geduldige Mutter sein. Ja, das ist schauen. Ähm, und wenn sich das Kind nicht so verhalten, wie ich die Erwartung an mich selber habe und, und er nicht so sein kann, dann bringt es mich an Rand von meinen Grenzen. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass man seine eigene Erwartungen an sich selber nicht erfüllen kann und das Kind immer die Grenzen bringt. Und ich habe jetzt eigentlich nicht so viele Erwartungen an meine Kinder, weil ich finde es mega wichtig, dass sie so sein können, wie sie sind. Und dass sie sie nicht verbiegen und, und dass sie sie so weitgehend sein lassen und machen, wie sie sind, und sie können. Und wenn sie halt ein bisschen weniger können, ja, scheiss drauf, dann muss ich darüber stehen. Also ich meine... Mit Erwachsenen können auch nicht alles gleich gut und das, das ist doch egal. Also, ich meine, das ist ja das, was der Mensch ausmacht, dass er einzigartig ist. In seinem Wesen. Ja hallo, da haben noch einen Nachtrag zur vorherigen Nachricht. Also, ich bin die Regula und meine Kinder sind zweieinhalb und halbjährig und ich habe gemerkt, ja im Fall doch Erwartungen an Kind, aber gerade die Größere beim Essen. Ich möchte dass sie das Besteck braucht und sie darf auch nicht unbedingt auf den Tisch hocken Es gibt einfach so gewisse Regeln, die ich finde, die sollte man einhalten. Wenn, wenn sie das nicht tut, dann macht es mich relativ schnell mal hässig. Und ich weiß nicht, sie sind schon Erwartungen, aber ich glaube, ich habe nicht so viele Erwartungen. Es sind einfach so einfache, grundlegende Regeln, die sie so
0: das finde ich auch noch spannend, wenn man sich mit dem Thema Erwartungen auseinandersetzt. Dann kommt man nämlich schnell auf Regeln zu sprechen. Herziges Wortspiel, habt ihr es gehört. Es tönt fast wie Regeln zu brechen. <lacht> Spannend ist auch, dass viele von euch betonen, wie wichtig es ist, jedes Kind als Individuum zu sehen. Und eben trotzdem, die Erwartungen an Kinder sind gross. Sie kommen von allen Seiten und das fängt schon mega früh an. Das fängt z.B. auch die Leia an. Sie hat zwei kleine Kinder, die grösser ist drei.
4: Ich finde es so krass, was man alles erwartet und verlangt von den Kindern schon von Anfang an, was sie müssen können und wie sie müssen sein. Und ich denke, das Ganze ist so Ganze institutionalisieren, fahre ich eben schon bei der Geburt da Sie müssen mindestens so schwer sein und, ähm, und so lange und sonst ist es nicht gut. Und er geht genau so weiter bei all diesen Kontrollen und er, mit den Perzentilen, wo man immer sieht, ob man jetzt gut oder nicht gut drin ist. Ich glaube, das Wichtigste, oder auch für mich, ähm, das Wichtigste, was ich mir dort rausgenommen habe, ist, dass ich als Mutter einfach stark bleibe für meine Kinder und, ähm, ihnen dort so lange wie ich Rückendeckung geben kann und sie eigentlich la, la machen lassen und la werden wie sie sind und in ihrem Tempo gehen. Ähm, einer ist vielleicht mit zwei schon super Velofahrer oder anderer kann mit einem schon reden und einer bekommt erst mit zwei oder drei Zehn über, ja, so what, so sind alle anders. Und das, was wir machen müssen, ist einfach eine Rückendeckung geben und gegen aussen Gesellschaft gegenüber. Ähm, einfach stark bleiben und sagen, mein Kind, es ist genau so, wie es ist, gut und ich liebe es. Und das werden wir unser Leben lang müssen machen. Ja, ich hoffe, dass wir die Stärke auch werden können aufbringen.
0: Wenn du übrigens auch Lust hast, zu mitreden, wir freuen uns mega auf deine Sprachnachricht auf die Nummer 079. 5 0618 oder schick ein Mail an rozphasen Die Info findest du auch auf deinem Podcast-App oder eben dort, wo du diesen Podcast jetzt gerade ist. <lacht> Zurück an Tisch zum Zulu und mir, wo über unsere Erwartungen an die Ich konnotiere es jetzt mehr mit der kognitiven Fähigkeit, Sachen zu verstehen und darum auch Abmachungen in dem Sinn einzuhalten, das erwarte ich von ihr. Gar nicht so fest, jetzt ganz konkrete Sachen, aber echt, dass wenn man etwas abmacht, dass man das dann einhält, das erwarte ich von ihr. Aber es gibt ja die anderen Sachen, die mit drei, es gibt ja, so drei Sachen, die so abgewöhnen, oder was so Erwartungen sind. Eben, man geht aufs Wetter, oder man wird trocken, man braucht keine Nucke mehr, und man braucht keinen Säger mehr, die zu laufen das sind die Vorbereitungen, du musst, nachher im Kindsgebiet, im Jahr, musst die drei Sachen wie können. Und das finde ich mega schwierig. Das beschäftigt im Fall Oder Er findet
5: eigentlich. Fuck, die Erwartungshaltung, das ist absolut auch meine Meinung. Also besonders für Sachen, wo so von die von außen an Kinder getragen werden. Oder jetzt insbesondere natürlich auch die Jutte. Also Da finde ich auch, da kann man einen gepflegten Scheiß drauf geben. Und trotzdem,
0: die Erwartungen gibt es, eben zum Beispiel, wenn es darum geht, trocken zu werden.
5: Das grosse Geschäft auf dem Heavy. Sie machte jetzt schon lange eigentlich immer bei sowohl auf dem WC wie im Hefi, aber wenn es dann um das grosse Geschäft geht, dann wird sie ich ein Windeln. Und ich meine, das ist auch kein Problem. Wir tun einfach einfach die, die jemanden darauf ansprechen, willst du nicht einmal probieren aufs WC oder aufs das Hefi gehen? Und es war lustig, gewesen. am Anfang hat sie gesagt, an oh, der Weihnacht, letztes Jahr, der Weihnacht geh ich sie dann aufs Schweiz WC. Dann haben wir immer so geschmunzelt und gedacht, ja, ja, ist gut. Als der Weihnacht war, habe ich nur gesagt, Log, es ist Weihnachten, oder? an der nächsten Weihnacht und wir lachen dann natürlich einfach wieder drüber und denken, du ist ja eigentlich auch kein Problem, Da die Windeln maximal zwei am Tag, wo sie noch braucht, ist, ist ja nicht irgendwie problematisch Dumm. man kann es abwarten und wenn ich dann eine lustige Episode kann dazu erzählen irgendwann hat sie dann mal gemeint, ich weiss zwar nicht von wo, sie hätte ich flucht zwar auch gerne daheim, aber jetzt nicht so, nicht so bewusst, dass sie das mal gesagt hat, hätte sie mal gemeint, als wir sie wieder mal gefragt haben, sie würde uns mal an eine Wand schießen. Und <lacht> natürlich sollte man ja, wenn ein Kind so Sachen sagen, nicht lachen. Aber das ist natürlich schon, mein, schon ein bisschen mein Humor. Und auch meine Frau, also wir haben beide sehr gelacht. Und äh, ab und zu kommt sie jetzt mit dem. Schirm, aber äh, ist natürlich eigentlich nicht so das, was dann gewünscht ist, wenn sie dann so einen Kommentar rausladen. Aber lustig ist es natürlich trotzdem.
3: Adventschiss. Ah, <lacht> Das hat das Scheiss-die-Wand-Anfalt interpretiert, oder?
0: <lacht> Polly ist ja auch so, dass sie oft geht sie aufs Wetter, manchmal mehr, manchmal weniger, aber die Gageln sie immer in die Windeln und alle dazu zu. Und
3: ja, <lacht> dann ist sie auch ihr Ritual.
0: <lacht> aber von dem habe ich wie nicht Angst, dass sie das damit mit vier nicht kann. oder dort erwarte dass sie weiss, der im in einem Jahr,
3: aha, ich glaube, sie könnte schon jetzt, also sie ist einfach, der ist sie natürlich einfach äh, ein ganzes Fußkind, Kind, weil auch mit dem Bisschen, sie kann problemlos ohne Windel sein und sie kann aufs WC, das kann sie auch selber, da muss man nicht nichts helfen, ähm, macht sie auch eine Kita. Oder manchmal schon unterwegs. Aber, ähm, oft von Nacht, sie hat jetzt Windel, oder seit sogar, wie heute Abend, ich muss bis hin, dann sage ich ja den ganzen Tag auf 12, dann sagt sie, nein, weg, gerne eine Wind anlegen. Also aus purterer Fuhheit, dass sie <lacht> das Viertel nicht muss. Lücken. Nein, es ist wahr. Es ist wahr. Es war nur wegen dem.
0: Es gibt ja auch die Erwartungen, dass ich erwarte, dass Polymer ähm, läuft. Und wir haben halt immer das Wägel dabei, das ist vielleicht ein bisschen unser Fehler, wir finden es Wägel mega angeblich, um die ernsten Sachen drin zu verstehen und auch ein Velo, das man vielleicht nur 100 Meter fährt, draufpacken kann Aber eigentlich würde ich raten, dass man einfach sagen kann, obwohl wir laufen, so eine kurze Strecke, es braucht kein Säge, aber weil wir müssen natürlich immer mitnehmen, torpedieren wir vielleicht auch die Art Ist es nicht. Und, vielleicht ist es ja einfach, von, also es ist ja wie schon offen von aussen. Das Ding, das, das von Kindern weil man weiß, in einem Jahr im Kindergarten da kannst man nicht im Weg rumschaffiert werden. Du darfst keine Winter mehr haben, aber der Nuki sieht schon nicht mehr haben, wird es schon ausgelacht. Und das mit dem Nuki finde ich noch am wenigsten schlimm. Es nervt einfach wegen dem Schnurren.
3: Schöne Anekdote zum Nuki. Bei der Schulzahnklinik <lacht> hat die Zahnärztin gezeigt, dass sie einen Nuki-Baum haben, den man den Nuki abgeben kann. Ähm, und sie hat dann auch quasi Pauli Poli erklärt, dass es das mit dem Nuki nicht gut ist, für ihre Zähne respektive Zahnstelle. Und hat ihr den Nuki-Baum gezeigt, worauf Poli sagt, so cool, dann kann ich meinen Nuki hier abgeben und einen neuen nehmen. <lacht> das Konzept nicht ganz verstanden vom nuki Nicht wollen verstanden. Aber gut interpretiert.
0: Und <lacht> das mit dem Nuki. Die einen Kinder haben nie einen, die anderen brauchen den Daumen. Zu denen habe ich übrigens eingehört und ich habe mega lange gedäumt. Unter uns gesagt, bis ich erwachsen war. Und die anderen sind richtige Nuki-Kinder. Dass das nuki der den nuki so bald ich möglich abgeben sollte, das ist eine Erwartung, die ich von außen immer wieder mitkomme Also ja klar, medizinisch gesehen geht es darum, eine gute Zahnstellung zu haben. Und somit drei ist das eben ein Thema. Auch unter Kindern, wer hat noch einen Nucki wer nicht mehr? Das Thema Nuki, das beschäftigt dort Franca.
1: Was ich auch merke, ist, man hat ja auch selber so Vorstellungen. Also ich habe zum Beispiel auch immer das Gefühl gehabt, wenn meine Tochter drei ist, dann hat sie kein Nuki mehr. Sie ist jetzt dann gleich halb. Wir sind weit direkt davon, ohne Nuki zu leben. Ähm, es ist so, dass sie wenigstens nur noch zum Schlafen hat, aber ohne den, ich weiss nicht. Also irgendwann müssen wir, das, äh, müssen wir das machen und es hat mich ein wenig recht gestresst, ich habe das Gefühl, hatte, nein, ich muss das jetzt irgendwie einfach durchziehen und habe gemerkt, es, es geht nicht momentan, es ist schlicht nicht möglich und dann sollte man sich ich, zum Teil auch einfach nicht zu fest also Sachen festhalten und das Gefühl hat, das muss ein Kind jetzt bis dann und dann können ja, oh, sie hat es jetzt halt noch nicht, also noch nicht geschafft ist nicht so schlimm sie wird auch groß. Und ich glaube, insgesamt darf man ruhig mehr Gelassenheit haben mit den Kind, weil viele Sachen regeln sich auch irgendwann von allein.
0: Ja, gross werden alle Kinder und Nucki, Wege und Windeli sind irgendwann eh Geschichten. Das wissen wir ja alle und gleich finde ich es aber schwer, dass die auch so fühlen können und die Erwartung irgendwie herabschrauben und einfach so sagen, ja, easy, es kommt dann schon anders. Spannendes Thema, das mit den Erwartungen. Es ist so vielseitig und darum hat der Zul und ich an dem auch bei unserer Küche auch ziemlich lang geredet. Und je länger wir haben geredet, desto mehr Erwartungen sind mir in Sinn gekommen, die ich an meine Tochter habe. Es gibt Sachen, die ich von ihr erwarte, aber ist, dass sie vielleicht Sachen gerne hat, die ich auch gerne habe. Und ich glaube, dort ist das mehr so die von älteren Erwartungen hängen. Zum Beispiel, ich bin mega Wasserrat und ich habe mir immer so ja, vorgestellt, ich habe mich halt drin, dass ich als Kind mega gerne im, Wa also im Wasser bin, ich habe und ich habe so gedacht, das ist ja normal. Jedes Kind tut gerne gehosseln, vor allem vielleicht mit seiner so Mutter wie ich, die dauernd muss ich ins Wasser säcken, warum sind die 20 Grad. Und es hat sich herausgestellt, Polly ist nicht gerade Wasserschüch, aber es ist jetzt nicht so ihr favorisierte Element. Und wenn es nach ihr geht, muss man eigentlich nie... Oder sie hat jetzt auch nicht das mega Interesse, dort immer in diesem Schwimmbäckchen zu sein. Sie kommt ja aber schon, aber es ist jetzt nicht so das, was sie unbedingt will. Und das ist so etwas, was ich mir so wie anders vorgestellt habe. Ich dachte, ah, dann kann ich dann mit ihr den ganzen Sommer durchkoslen und irgendwie mit ihr in diesem Planschbecken sein. Und sie freut sich dann mega. Und das ist wie nicht so. Sie wollte einfach der lieber, weg. dann kann ich halt in die baden und du... Oder wir sind schon der Debatte das findet sie auch lässig, aber alles andere als das Wasser irgendwie? Ich
3: habe eigentlich keine Erwartungen an sie. Außer das mit dem Essen. Dass sie uns lassen essen respektive dass sie selber auch mit uns Und zu morgen ist nie ein Thema. Zum morgen essen will sie von sich aus, mhm. mit mir. Sie, aber da erwartet sie, dass ich mit ihnen am Tisch sitze. Das ist mega schön, das ist unser Ritual. Aber es ist ja eigentlich keine Erwartungen an sich.
0: Hast du das Gefühl, es gibt Erwartungen an dich als Vater von außen?
3: Natürlich gibt es Erwartungen von mir, an mich als Vater. Ähm Und zwar, wo man jemanden gefragt wird als Vater wo, wo, wo man, wo ich gefragt wird, wo irgendjemanden gefragt worden sind seit ich vater bin. Äh wie wir das mit dem Schaffen machen, also wie wir uns aufteilen.
0: Ist das etwas mit der Erwartung zu tun? Ich
3: weiß es nicht.
0: Aber ich habe es nie so
3: empfunden. Äh...
0: Der Stefan hat ja das euch erzählt, dass wir von ihm da, er hat ja zwei Zwilligen und er, er sagt so, er fängt es mega krass, dass man von ihm einfach erwartet, dass er 100% schafft und die Familie versorgt.
6: Die Erwartung, dass ich als Mann eigentlich die ganze Sache problemlos wegstecke, ähm, es wird sich so erwartet, dass ich 100% gang schaffen, morgen früh aufstehen, gang schaffen, abig vom schaffen mir heimkommen und dann äh, für die Familie dort da sein kann und immer Energie haben für alles. Es ist so von, vor allem von außen wird das so spüre ich das so, ein bisschen, dass man halt dann viel eigentlich gar nie auf mich eingeht. Also wenn mich als Familie irgendwo auftreten, dann ist sofort meine Frau, die gefragt wird, wie geht es denn, wie schaffst du das, wie machst du das. Ähm, und ich bin dann vielfach einfach raus vor.
0: Das finde ich irgendwie recht heftig.
6: Man erwartet eigentlich nur noch von uns, dass wir überfordert sind und dass wir äh, keine Zeit haben und ja, eigentlich einfach Hilfe brauchen und so schwer von uns nichts mehr erwartet. Und es wird auch nicht erwartet, dass meine Frau einen Wunsch hat, um zu schaffen oder irgendetwas, sondern einfach, äh, ja, unser Leben soll nur noch inziehen, <lacht> montan. Was halt schon auch nicht immer ganz stimmt, weil, äh, ja, wir haben doch auch noch die Energie für anders und versuchen, das auch möglichst auszuleben und zu erreichen, aber es ist halt äh, schwierig. Es ist schwierig und wir sind auch wirklich sehr am Anschlag und so, aber ja, es ist halt schon so ein bisschen, wenn es schon erwartet wird, dass wir eh keine Zeit haben, und zu gar nicht angefragt werden und so, das ist dann eigentlich schon schade.
0: Puh, ganz ehrlich, das Mami irgendwie, das so zu hören. Und ich hab das einfach auch schon von anderen Eltern gehört in die Richtung. Darum, liebe ich nicht Eltern oder auch Freundinnen, Freunde, die Eltern sind, meldet mich bei einer Freundinnen, die Kinder haben. Sie haben vielleicht nicht mehr so viel Zeit und sie sind nicht mehr so spontan, aber ja, sie sind da und sie brauchen auch ein Leben neben den Kindern. Naja. Das ist ja ein älterer Podcast, aber vielleicht gibt es ja auch Leute ohne KINGWO zulassen Oder ja, vielleicht kennt ihr es selber von beiden Seiten.
3: Ich behaupte jetzt mal, du überlegst dir immer, bevor du auf die Bühne gehst, und auch wenn du mit der Polly auf den Spielplatz gehst, gehst, du betrittst du quasi die Bühne vom Spielplatz, überlegst du dir, was denken jetzt die anderen über mich und wie ich mit der Polly das mache? Und wenn Polly irgendwie im Zeug herum und herumtrötzelt, überlegst du dir wahrscheinlich, was denken jetzt die anderen. Und wenn Polly ein anderes Kind, kind anschreibt und sagt, «Du darfst doch nicht auf die Rutschbahn, das ist meine Rutschbahn», überlegst du dir nicht, was mache ich jetzt, dass Polly nicht so dumm tut, sondern überlegst dir, was denken die anderen, was, wieso macht jetzt die nichts, oder wieso macht sie jetzt das und das. Und dort ist mir, ehrlich gesagt, ich bin auch wahnsinnig ein wahnsinniger und, ähm, und auch sehr sensibel. Aber es sind so viele Sachen, so etwas von scheißegal. Mir ist vor allem recht egal, was andere Leute von mir denken. Hey, Weil die meisten Leute kennen mich ja nicht. Die sehen mich und haben keine Ahnung, wer ich bin. Das ist fast ein bisschen psychologischer. Wenn wir äh... das Vögel aus der Hose hangen, hangen wir Vögel aus der Hose. Dann ich.
0: Also, Schnitt, fertig, Podcast, tschüss. Nein. Voll... Nein, ich we weiss nicht. Ich... ich bin ja nicht so frei. Und es ist ja nicht, ich werde äh, jetzt dir nicht zustimmen zu dem, was du hast gesagt aber in weiteren Teile muss ich dir da zustimmen. Und ich will auch, dass es mir scheißegal geht. Und es ist nicht. Das mehr was ich zu dem nicht sagen. Weil das ist keine okay. Psychologie stunde. Aber ich möchte noch etwas anderes sagen. Ich habe eine Erwartung an mich selber, ähm, als Mutter, schon, dass ich es in dem Sinn richtig mache. Und richtig machen heisst für mich, dass ich die Poli möglichst kann laufen lassen kann. Oder dass sie einfach machen kann und dass ich ihr möglichst äh, Sachen erklären und nicht wie befehlen, sondern erklären, warum es ähm, mir wichtig, dass es so, und so läuft, oder ist es mir wichtig, dass es so, so läuft oder warum finde ich es nicht gut, wenn sie andere Kinder anschreit. Dass wir eine Kooperation können eingehen, zusammen eingehen können und ich möglichst nicht und muss sagen, nein, 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 hör auf, nein, nein, hat er es hundertmal gesagt, aber die Erwartung, kannst du wirklich nicht Es funktioniert hat.
3: nicht Nein, aber so. du machst es zu den meisten Teilen gut. Und das Gute bei uns ist, und das war eigentlich noch immer der Fall, war, in den drei Jahren und einem Monat, wo wir das Kind haben, ähm, jemand von uns behaltet immer die Ruhe und die Übersicht. Wahrscheinlich immer so.
0: ja 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 okay. Thema Erwartungen, es ist riesig. Wir könnten, glaube ich, über jeden Aspekt eine eigene Folge machen. Und das machen wir ein bisschen für nächstes Mal. Wir waren nämlich gerade in der Ferien und gehen schon gleich wieder. Man hat ja im Leben viele Erwartungen. Und eigentlich habe ich gelernt, in meinen 42 jahren leben am besten kommt es immer nichts zu erwarten, sondern es einfach so. Und wir haben uns mega fest gefreut, auf die Ferien zu gehen. In unserem tollen Häuschen im Tessin mit direktem Seeanstoss und jähe yeah, grossen Garten, Spielplatz vor dem Haus. Einfach perfekt. Und ich habe erwartet, dass Polly sich mindestens so freut wie wir, für in die Ferien zu gehen.
3: Also, mit unserem Vorfeld hat sie sich durchaus gefreut. Das stimmt, ja. Die ersten drei Tage, wo wir in dem <lacht> Design waren, <lacht> wirklich fantastisch. Und die Tochter sagt: Ich will da zurück nach Zürich.
0: Ich will nicht in die Ferien. Wann gömmer he? es es Cool ist, wenn wir etwas gemacht und so. Dann hat es funktioniert. Also
3: es hat auch, sonst, es hat gross funktioniert, aber zwischendrin hat sie wirklich uns verstärkt, dass sie auch langweilig ist. Und das ist schon das letzte Mal so gewesen, wo wir sie im September vom letzten Jahr Tag sind. Dann hat sie dann auch in der zweiten Woche angefangen, ihre spende von der Kita und Spende vom Spielplatz zu vermissen. Das kann ich verstehen. Aber das meint sie wirklich von Anfang an, so wie da mit den Eltern in Ferien, nicht so cool. Ich meine, die diese Phase, dass sie mit zehn Jahren das zelebriert, okay, aber jetzt
6: mit drei hat mir schon ein eine Stunde. stund.
0: Also spannend war, dass dass Papi ja da auch noch kurz etwas gesagt hat zu der Ferien.
6: Wir waren in der Ferien. In Portugal. Elf Tage mit zwei Kindern. Zweieinhalb Stunden fliegen. Es ist alles gut. Ähm, aber du nimmst natürlich die Kinder und ihre Fragen und Probleme. Und du nimmst einfach alles mit. Du bist im anderen Land mit einem Strand und einem Meer und einem anderen Haus, wo du wohnst, Wohnung. Aber Kinder wollen immer am Tag essen, etc. etc. Eben, das ist doch das Thema, das mich unterschätzt hat. Das ist ja nicht einfach gemacht, indem dem die Ferien gehst. Es muss da gleich etwas laufen im Programm.
0: Oh ah yeah. es ist Ferienzeit. Ferien sind super. Aber ich muss sagen, ohne King habe ich es entspannender gefunden. Suly und ich wir freuen uns trotzdem mega auf die nächsten Ferien. Wir haben allerdings auch ein bisschen Bedenken, dass Pauli aber nicht so freut hat. Drum. Hey, komm, wir reden doch in der nächsten Folge über Ferien. Und ja. über das ganze Paket von Ferien. Wir erzählen euch dann gerne auch noch was. Mama Schei alles hat alles eingepackt für in die Ferien und diese Folge kommt dann raus vor unseren nächsten Ferien und dann sind wir vielleicht ähm, mit ein paar Tipps von euch gescheiter für in die Ferien zu gehen und dir vielleicht auch äh, könnt mal erzählen, wie ihr das macht mit den Ferien also wir haben ein Kind und mit einem Kind, wo man Durst ist ist Ferien nicht so entspannend
3: <lacht> Schön ausgedrückt.
0: Es ist hoher Stress.
3: Und wenn man noch ein bisschen Fußball schauen, will, ist es äh, eigentlich eher unmöglich.
0: Aber offenbar, ähm, wir haben schon mal Insta-Post gemacht aus der Ferien raus. Und die Leute haben da eben auch gesagt, so Erwartungen abzuschreiben. Darum reden wir jetzt auch ein bisschen über die Erwartungen. Aber erzählt uns, wie machen die das mit diesen Ferien? Mit einem Kind, mit zwei kind, keine Ahnung. Ich finde zum Beispiel so ein Thema, wo man uns überlegt, man könnte mit einer anderen Familie in die Ferien. Aber dann bist du ja wie auch, also dann hast du ja noch die Komponente von Unbekannten, wie, wie läuft es denn mit der Familie, wenn es jetzt jemand ist, du nicht mega gut kennst, aber auch wenn du jemand ist, du gut kennst, als Familie in die Ferien gehen, wir noch ein bisschen schwieriger vor, als, als Freunde in die Ferien
2: gehen.
3: Das würde mich sehr interessieren. Wie, wie sind Erfahrungen, wenn man mit anderen älteren Paaren Ferien geht, zum quasi geteintes Leid, das halbes Leid machen, funktioniert das.
0: Und vielleicht hätte es auch sonst einfach äh, lustige oder auch tragische im Nachhinein lustige <lacht> Ferienmomente, die ihr teilen wollt, weil es ist, glaube ich, überall Sommerferienzeit und die, die Kinder in unserem Alter die müssen sich jetzt nicht so, noch nicht so also ging unter vier hey, müssen Sie sich noch nicht an die Ferienzeit haben und trotzdem ist es über auch Ferienzeit. Redet mit uns über eure Ferien, über Tipps und Tricks Ferien mit Kleinkind und mit anderen Eltern.
3: Ja, gut. Jetzt habe ich die Erwartung an euch, dass da ganz viel Feedback kommt. Tschüss zusammen. <lacht>
0: Also schickt diese Sprachnachricht auf 979-597-0618. Ihr könnt uns auch schreiben auf rotsphase@gmx.net und ihr findet uns auf Instagram unter dem Hashtag RotzphasePodcast. Das ist der Rotzphase podcast für wilde Eltern. Wenn dir der Podcast gefällt, dann erzähl es deinen Freundinnen und Freunden. Gib uns eine Bewertung auf deinem Podcast-App ab und sowieso schick uns dieses Feedback, sag uns, was dir gefällt und was nicht und schick uns gerne deine Themeninputs. Danke fürs Zulassen und hoffentlich bis bald, bis kleiner als erwartet. Hallo!
5: Rufthase, Apollo!